0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة القيمة رسول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح, وللشارح والسامعين قال تحت باب معرفة الله عز وجل والإيمان به قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتها إليه بصره منتها إليه بصره من خلقه
0: رواه مسلم من الإيمان بالله عز وجل ومن معرفته سبحانه الإيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن العبد كلما عظم حظه من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حظه ونصيبه من الإيمان عظم حظه ونصيبه من الإيمان لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان بها يسبقه معرفتها ولهذا قال معرفه الله عز وجل والايمان به فلا بد من معرفتها من خلال كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اتباع المعرفه بالايمان وهو ان يقر قلب المسلم ويصدق بهذه الأسماء وأنها وهذه الصفات وأنها أسماء لله عز وجل وصفات لله عز وجل متضمنة لمعاني الجلال والكمال والعظمة والكبرياء بحيث يمتلئ القلب بمعرفته بها إيمانا ويقينا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل ودلا وخضوعا له وكسارا بين يديه سبحانه وتعالى وهذه كلها ثمار وآثار لمعرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا أخذ المصنف يسوق في هذه الترجمة جملة من الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى وذلك بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات هؤلاء الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها ومبينا لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام كلها كلمات فيها تعريف بالرب العظيم تعريف بالله وهذا التعريف بالله من المحاور التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم قال العلماء رحمهم الله إن دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاث محاور المحور الأول التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى والمحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من خلاله إليه تبارك وتعالى والمحور الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب فهذا الذي قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من المحور الأول وهو أساس لا بد منه تعريف الناس بربهم وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة جدا فيها تعريف الناس بالله بذكر صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى قال قام فينا بخمس كلمات وقوله بخمس كلمات الدليل على دقة الصحابة في ضبط العلم وما يلقى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم خمس كلمات فضبطها بالعدد أبو موسى الأشعري حتى تنضبط والأرقام تعين على ضبط العلم وحفظه قال قام فينا بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام هذه الكلمه الاولى ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام هذه الكلمه الاولى في التعريف بالله سبحانه وتعالى وقوله لا ينام نفي النوم عنه بل نفي كل نقص عنه يرد في الكتاب والسنه يتضمن ولا بد اثبات كمال ضد ما نفي وهذه قاعده معروفه عند اهل العلم في باب النفي النفي في, في, في الصفات ليس نفيا صرفا وانما هو نفي متضمن لكمال ضد المنفي لأن النفي الصرف ليس مدحا. لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي. ولهذا قوله لا ينام نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة. إثبات كمال الحياة. وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص. بخلاف حياة المخلوق المخلوق حياته فيها نقص نوم والنوم ناشى عن التعب يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة يحتاج إلى النوم فهذا نقص يدل على ضعفه وعجزه ونصبه وتعبه فحياته فيها حياه حياته فيها نقص. أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة. حياته تبارك وتعالى حياة لم تسبق بعدم. كان الله ولم يكن شيء قبله. في الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ولا يلحق حياته فناء كل شيء هالك إلا وجهه. ولا يعتري حياته تبارك وتعالى نقص. ولهذا نفى تبارك وتعالى في كتابه النقائص التي تتنافى مع كمال حياته كقوله هنا في الحديث ان الله لا ينام كقوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكقوله تعالى وما مسنا من لغوب أي تعب ونصب فنزه تبارك وتعالى نفسه عن النقائص التي تتنافى مع كمال حياته سبحانه فالله جل وعز حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه حياة لم تسبق بعدم ولا ينحقها فناء ولا يعتريها نقص النوم نقص والسنة نقص واللغوب نقص والموت نقص والله منزه عن ذلك كله لكمال حياته تبارك وتعالى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أي أنه منزه عن ذلك كله منزه عن ذلك كله وما ربك بغافل النائم غافل النائم لا يدري ما حوله، النائم لا يدري ما حوله، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فولا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا معرفة المسلم بهذا الوصف لله عز وجل وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن السنه والنوم والموت. واللغوب ونحو ذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى هذه المعرفة ما الذي تولده في العبد من عبودية ودل لله تبارك وتعالى والعلماء رحمهم الله ذكروا أن كل اسم من اسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية يقتضيها ذلك الاسم فمن عرف ربه تبارك وتعالى هذه المعرفة أنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عجز ولا ضعف لا يعتريها سنة ولا نوم ولا موت حياة تامة كاملة ما الذي تولده هذه المعرفة من عبودية لا شك أن هذه المعرفة توجد في العبد صدق الإقبال على الله جل وعلا وحسن التوكل عليه ودوام الطاعة له لأن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب حي لا ينام حي لا يموت حي لا يمسه لغوب ولا تعب فهذا يوجد فيه توجه صادق إليه وحده دون سواه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا يستفيد من المسلم فائدة أن الحي الذي يموت لا يعلق القلب به ولا يتوكل عليه والحي الذي قد مات من باب أولى لا يلتج إليه ولا يتوكل عليه والجماد الذي ليس له حياة أصلا من باب أولى لا يتجه إليه ولا يتوكل عليه فهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله قوله إن الله حي لا ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذا من الدلائل العظيمة على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى يقال لمن يعبد غير الله تعبد من ينام. تعبد من ينام يكفيك انه ينام الا تعبده، هذه وحدها تكفي. كونه ينام هذا وحده كاف ان لا يعبد، لماذا؟ لان نومه دليل على نقصه. كيف تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص؟ فكيف يطلب الكمال ممن هو ناقص؟ كيف يطلب العافيه ممن لا يملكها في حق نفسه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فهذا وحده كاف في بطلان عباده غير الله الحي الذي يموت او ينام هذا كيف يتجه اليه والحي الذي قد مات ودفن ووري في التراب كيف يتوجه اليه والحجر الذي هو جماد كيف توجه إليه والتجه إليه فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى ومن يدعو غير الله تبارك وتعالى خسف عقله إذ كيف يسوي هذه المخلوقات بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا ولهذا جاء ملاحظة هذا المعنى في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم, اللهم, اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون التوجه يكون لمن للحي الذي لا يموت للحي الذي لا ينام للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أما الحي الذي يموت والحي الذي ينام والحي الذي تأخذه السنة والنوم والحي الذي ينصب ويتعب ويمرض ويسقم كيف يتوجه إليه بالدعاء والعبادة والسؤال والطلب فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله وعلى وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الكلمة الثانية قال يخفض القسط ويرفعه وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيح يخفض الميزان ويرفعه أي أن الميزان بيده ووزن الأمور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى فهو جل وعلا الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى وهذا أيضا من الدلائل والبراهين. على وجوب كمال الذل له والانخضاع والخضوع له والانكسار بين يديه تبارك وتعالى يخفض القسط ويرفعه فالامر بيده تبارك وتعالى الامر بيده بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع والعز والذل كل شيء بيده تبارك وتعالى فهذا فهذا يدل على شدة الافتقار افتقار العبد الى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عن عباده غني عنهم من كل وجه وهم فقراء اليه من كل وجه لا غنى لهم عنه طرفة عين والجملة الثالثة قال يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار وأعمال النهار ترفع قبل أعمال الليل يعني أن الأعمال ترفع إليه أولا بأول اليوم بيومه والليل بليلته ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل ترفع إليه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليها لا, لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية احصى كل شيء عددا واحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما لكن هذا الرفع للاعمال اليه لله تبارك وتعالى فيه حكمه سبحانه وتعالى فالاعمال ترفع اليه اعمال الليل التي قام بها العبد في ليله ترفع قبل ان ياتي الصباح واعمال النهار ترفع قبل ان ياتي الليل فيترفع اولا باول اعمال الليل واعمال النهار فالجمله الثالثه رفع اعمال الليل قبل اعمال النهار والجمله الرابعه رفع اعمال النهار قبل اعمال الليل رفعها الى الله سبحانه وتعالى والرفع في قولة ترفع إليه فيه دليل على علوه سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا علي على خلقه سبحانه هو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى هو الكبير المتعال فهو العلي سبحانه وتعالى العلي على خلقه ومن ينكرون علو الله ما معنى قول المصطفى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله ترفع إليه وماذا يفهمون من مثل هذا الحديث ونظائرة وكذلك قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم الطيب إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه هذه كلها شواهد على علو الله كلها شواهد على علو الله ولهذا من ينكر علو الله او يقول تعالى الله عن ذلك في الله في كل مكان ما معنى ترفع اليه وما معنى اليه يصعد وما معنى تعرج اليه كل هذه الاحاديث ما معناها على على حد قولهم وفهمهم ليس لها معنى ليس لها معنى فالشاهد ان هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وانه سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فوق عباده سبحانه وترفع اليه اعمال الليل قبل اعمال النهار واعمال النهار قبل اعمال الليل ويوضح هذا المعنى الحديث الاخر عندما قال عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهذا فيه أيضا دلالة على كمال إحاطة علم الله عز وجل بأعمال العباد وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها خافية الأعمال التي تكون بالليل كلها محصاة على العباد وترفع إليه وهذا من كمال حكمته ترفع إليه في وقتها وأعمال النهار أيضا ترفع إليه فالكل محصى، أحصاه الله ونسوه والعبد إذا كان غارقا في ذنوبه لا يزال يوما بعد يوم يحمل وزرا وإثما يمارسه في هذه الحياة ثم ماذا يكون يلقى الله عز وجل بذلك كله محصن عليه أحصاه الله ونسوه يأتي يوم القيامة يحمل وزرا يحمل وزرا يلقى الله تبارك وتعالى به فهذا مما ينبه العبد قوله يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل هذا مما ينبه العبد على مراقبه على المراقبه والمحاسبه ومتابعه نفسه في الاعمال وينتبه الا تغرب شمس اليوم ولا يخرج الصباح الا وله حظ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وعنده سلامة من الآثام والمعاصي والذنوب التي تسقط الله جل وعلا لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها فهذا يجعل العبد في دوام دوام المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه ودوام المجاهدة على الأعمال الصالحه كل يوم بيومه هذا المعنى الذي يلمح اليه الحديث تجد كثير منا في امور الدنيا يلاحظ ذلك ملاحظه تامه يلاحظ ذلك ملاحظه تامه وملاحظه دقيقه والشيء الذي يرفع له وقت محدد يرفع فيه تجد الانسان ماذا ياتي به بدقه لانه يقول إذا رفع ما لا مجال لي أن أحصله وقد فاتني فتجده يتابع بدقة تامة حتى لا يفوت فهذا المعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه أي إلى الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل هذا فيه دعوة للعبد لمتابعة الأمر ومجاهدة النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد لأن الوقت يمضي والأيام تمضي والليالي تمضي وكل يوم بيومه ترفع وكل ليلة بليلتها ترفع وما ذهب من الليالي والأيام لا يعود ولا يرجع فهذا فيه دعوة للعبد أن 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 يجد ويجتهد في حفظ أيامه وحفظ لياليه بما يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى به والليالي والأيام مستودع للأعمال وكل ما يكون من العب في لياليه وأيامه سيلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة ثم ذكر الجملة الخامسة قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وبصر الله تبارك وتعالى منتهن الى كل المخلوقات وجميع الكائنات فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع الكائنات ويرى جميع المخلوقات لا 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 يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها ويرى تبارك وتعالى سيران سريان الماء في عروق النبات يرى كل شيء سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لا يخفى عليه شيء لا يعزب عنه شيء لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء. مطلع على كل شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم هنا حجابه النور، اي حجاب الله. النور. يقول لو كشف يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تبارك وتعالى حجابا له لأحرقت سبحات وجهه ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه وبصره منتهى إلى كل المخلوقات يبصر تبارك وتعالى كل شيء فهذا يدل على كمال كمال الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته وبهائه وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى سبحات وجهه أي, أي بهاء الوجه وحسنه وجلاله وكماله ما انتهى اليه بصره من خلقه فهذا فيه كمال عظمة الله جل وعلا كمال عظمة الله وفيه ايضا ضعف المخلوق ضعف المخلوق وان ان ان المخلوق شانه ان سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق لا ويوم القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من رؤية الله سبحانه وتعالى ولهذا رؤية الله لا تكون لأحد في الدنيا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لا تكون إلا يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بلدة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى قال حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه في الحديث اثبات الوجه صفه لله تبارك وتعالى ودعوكم من اقوال العاطلين المبطلين الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون في الله وفي كلام الله وفي كلام وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمون ممن خاضوا في التأويل الباطل زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى فالله له وجه عظيم جليل يليق بجلاله وكماله أثبت ذلك هو سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له ذلك رسول له رسوله عليه الصلاة والسلام فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجه له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله وجه الله سبحانه وتعالى له بصر قال لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره ايضا فيه اثبات البصر لله تبارك وتعالى فهو يبصر جل وعلا ويرى ويبصر بعينين جاء ذكرهما في القران وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى تجري بأعيننا قال عليه الصلاه والسلام ان ان ربكم ان ان ربكم ليس بأعور اي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب فكل ذلك نؤمن به ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيع هذه المعرفه بالله ترتب على ذلك من ضياع ايمانه ورقه دينه وضعف و عبادته وضعف صلته بالله بحسب ما ضيع من معرفته بربه ولهذا قال العلماء إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها من يعطلون الصفات ويخوضون فيها تحريفا وتعطيلا وجحدا ونفيا هذه له لها شؤم عليهم ولهذا تأتي أعمالهم تبعا لفساد العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيعة وتفريط في الواجبات وفعل للمحرمات وهذا كله ناشئ من فساد العقيدة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى والواجب على المسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات أن يمر نصوص الصفات كما جاءت وان يؤمن بها كما وردت امنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصره كما يفعل علماء الكلام اهل الضلال والباطل ياتون الى الصفات المثبته في القران والسنه ويخوضون بعقولهم يقول الوجه ما يليق بالله والبصر ما يليق بالله والكذا ما يليق بالله والإستوى ما يليق بالله ثم يخوض في تأويلات باطلة تفسد عليه دينه وعلى من يستمع إليه وهذا كله يجب الإعراض عنه وعدم السماع إليه والبعد عنه وعن أهله والإقبال على العقيدة الصحيحة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وحتى تعرفوا جيدا ما أتحدث عنه تذكروا حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات بأي شيء تلقوها هل سمعتم أن أحدا من الصحابة قال يوم من الأيام لو كان لله وجها لكان كذا وكذا لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون كذا أبلغكم عن أحد من الصحابة مثل ذلك هذا كله ضلال لم يوجد إلا, ما إلا, متى إلا مع وجود البدع والضلالات والانحرافات عن دين الله أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب تلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول بدون اعتراض وبدون انتقاد وبدون تحريف وبدون تاويل وانما تلق تام لها بالقبول يقول الزهري رحمه الله من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم اما على على قاعده المتكلمين وعلينا اكملوا الانتقاد قاعدتهم في هذا الباب وعلينا الانتقاد لان المتكلم عندما يقف عند حديث الصفات لا يسلم وإنما يبدأ ينتقد لو قلنا كذا للازم أن يكون هذا انتقاد ليس تسليما فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب التسليم والإيمان وعندهم أنه لا أحد أعرف بالله من الله ولا أحد أعرف بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام والشاهد أن الواجب على المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة أن يتلقاها بالتسليم والإيمان الإيمان التام الكامل يثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى
1: قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملآ لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغِض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض
0: أخرجاه ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا في باب التعريف بالله تعريف عباد الله بالله سبحانه وتعالى. قال يمين الله ملأى. يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وصف يمين الله وهي يده تبارك وتعالى ووصفها بانها ملأ وايضا صحه وانتبه للوصفين ففي العلم بهما فائده عظيمه لك ملء وصحاء قد يكون الانسان يده فيها قد يكون فيها شيء من العطاء او فيها شيء من الامتلاء ولكنها غير صحه يكون بخيلا وقد يكون كريما عنده حب للنفقة لكن ما عنده شيء ليس عنده شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار يد ملأ وأيضا معطاء سحاء ينفق بالليل والنهار فهذا يدل على ماذا يدل على كمال عظمة الله عز وجل وأن الخير بيده سبحانه وأنه واسع العطاء جزيل المن عطاؤه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ما عندكم ينفد وما عند الله باط جل وعلا يمينه ملأة يمينه ملأة ملأ إذا عرف العبد أن الله عز وجل شأنه كذلك يمينه ملأة لا يغيضها أي لا ينقصها نفقا صحاء الليل والنهار ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى هذه المعرفة أن ربه سبحانه يمينه ملأى لا يغيضها نفقه صحاء الليل والنهار هذا يولد فيه ماذا صدق الإقبال عليه يولد فيه المعنى الذي جاء في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق ابتغ الرزق عند من يمينه ملأ سحاء الليل والنهار فهذا يجعل العبد هذه المال تجعل العبد يقبل على الله ولا يقبل على أحد سواه تبارك وتعالى لأن الرزق بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الأمور بيده هو الرزاق قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من القصص اللطيف في هذا الباب قصة أوردها ابن قدامة رحمه الله عن الأصمعي. الأصمعي كان رجل رحالة يرحل للبلدان وللمناطق فيقول: لقيت أعرابي وصفه الاصمعي بأنه جلف يعني في تعامله فيقول كان على ناقته وكنت امشي على قدمي فلقيني وهو على الناقه فقال لي من ممن انت؟ قلت من بني الاصمع قال لعلك الاصمعي كان مشهور في زمانه في الناس قال لعلك الاصمعي قال انا هو قال من اين جئت قال, قال له اصمعي جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن فقال الاعرابي اول الرحمن كلام يتلوه الادميون اول مرة يسمع اول الرحمن كلام يتلوه الادميون قال نعم قال اسمعني شيئا منه قال انزل من ناقتك فنزل فقرأ عليه يقول قرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت الى قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال أو هذا كلام الرحمن قلت اي والله هذا كلام الرحمن قال امسك ناقتي فمسكها فنحر الناقة وقطعها قطعا وقال ساعدني على تفريقها بين الناس ضمن الرزق ناقة التي هي معه ذبحها ونحرها وقسمها ضمن الرزق امتل قلبه ايمان بمدلول قوله تعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون يقول ففرقنا اللحم ومضى وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم لقيته بعد السنوات في مكة في المطاف فعرفني وعرفته. فقال لي اقرأ علي من كلام الرحمن، فقرأت عليه سورة الذاريات. حتى وصلنا قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال بعده شيء؟ قلت نعم، قال اقرأ. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال الاعرابي كلاما عجيبا قال سبحان الله ومن اغضب الجليل حتى اجاه الى اليمين لانه صدقه بدون ان يحلف انظر هذا الفقه قال ومن اغضب الجليل حتى اجاه الى اليمين فورب السماء والارض يحلف سبحانه وتعالى فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون على كل حال إيمان العبد بأن الله عز وجل يمينه ملء يورث العبد افتقارا ذلا سؤالا طلبا طمعا والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذل له وأن يسأله وأن يلح عليه وأن يطلب منه يحب ذلك من عبده وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه يمينه ملا خزائنه ملا ما عنده تبارك وتعالى لا ينفد ثم لا يتجه اليه العبد بالسؤال من لا يسال الله يغضب عليه يقول الناظم الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب تجد من الناس من يسال من يغضبون منه اذا سألوا اذا سالهم ويتبرمون ويترك سؤال من يحب منه كل وقت وحين أن يسأله، ومن هو خزائنه تبارك وتعالى ملأى سبحانه، قال: يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة، وأيضا تضبط لا تغيضها نفقة، أي لا ينقصها وجاء في في بعض الروايات أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه او هنا نعم قال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في اي لم ينقص ما في يمينه لان ما عنده لا ينفد سبحانه وتعالى عطاؤه سبحانه وتعالى كلام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لمن يشاء ويقدر والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض والحديث واضح الدلالة بل صريح الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان على أن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله قال يمين الله ملأ وماذا وبيده الأخرى وهذا جاء أيضا التصريح به في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان فهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل صريح في ثبوت يدين لله سبحانه وتعالى وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله ولو قرأت هذا الحديث لو قرأت هذا الحديث لو وجدت فيه من من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين المؤولين الذين يؤولون اليد اما بالقدره او القوه او او النعمه او غير ذلك من التاويلات فوصف اليد هنا بعده صفات تاملها قال وصفها بانها يمين وصفت ثانيه بانها اخرى ووصفها ايضا بسحاء يعني يعطي يو ووصفها ايضا ب ب ب بي قال بيده الاخرى الرفع والخفض وفي الحديث الاخر قال يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار يقول ابن القيم في كتابه الصواعق وصف وصفت يد الله في القران والسنه بما يقارب المئه صفه كلها تدل على انها يد حقيقيه مئة سفة مثل البص العطاء القبض الأصابع إلى غير ذلك مئة قرابة المئة صفه جاءت في الكتاب والسنة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينها القبض والطي والأخذ إلا تلقاها الله بيمينه أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة فيها وصف اليد لله تبارك وتعالى بأنها يد حقيقية ومع هذا الوضوح ومع كثرة هذه الدلائل تجد أهل التأويل الباطل يقفون عند النصوص التي فيها اليد ويصرفونها ماذا عن مدلولها ويقولون المراد باليد القدرة وهذا الحديث الذي بين أيدينا قاطع لدابرهم قاسم لهم اقراه عليهم ويكفي في إبطال ما يقولون من يقول لك اليد القدرة اقرأ عليه الحديث قل له أنت تقول اليد القدرة ماذا تصنع في هذا الحديث يمين الله ملقى. ها ماذا تقول قدرته مَلَأَ يمين الله ملأة قدرته مَلَأَ لا يغيظها نفق سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى وبقدرته الأخرى هذا كلام يستقيم قراءة الحديث هذا وحده كافي في ابطال تاويل المتاولين. وهذه قاعده نبه عليها اهل العلم في رد التاويل اذا تاول متاول شيئا من صفات الله يكفيك ان تورد له ان تذكر له موارد هذه الصفه في في القران والسنه موضعا موضعا يكفي هذا يكفي ايراد هذا في رد باطله. الشاهد ان هذا الحديث فيه اثبات عظمة الله وجمال وجلاله وكماله وايضا سعة عطائه ومنه وان الامور بيده عز وجل العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك بيده واثبات اليمين له واثبات اليد الاخرى له سبحانه وتعالى وهذا ايضا ثابت في القرآن في سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما نعم.
1: قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد
0: ثم أورد هذا الحديث في التعريب بالله سبحانه وتعالى وفيه بيان كمال علمه سبحانه وتعالى قال شاتان ينتطحان أتدري فيما ينتطحان يا بدر قلت لا قال لكن الله يدري فهذا فيه إثبات علم الله المحيط علمه المحيط بالعباد والمحيط بالبهائم والدواب وبكل المخلوقات. أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحاط كل شيء علمه وأحصى كل شيء. فكل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات العلم. وفيه إثبات العدل. كمال العدل. ولهذا قال وسيحكم بينهما وسيحكم بينهما أي يحكم بينهما يوم القيامة وهذا المعنى جاء أيضا في الأحاديث الأخرى ما يشهد له كقوله عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة يعني من ضيع الحقوق وأدائها إلى أهلها في الدنيا سيؤديها لزاما إلى أهلها يوم القيامة قلتَ ادن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى انه يقتص للشاه الجلحاء من الشاه القرناء التي نطحتها الجلحاء التي ليس لها قرون والقرناء التي لها قرون وَالشَّاةِ القرناء اذا نطحت الشاه الجلحاء بقرنها يقتص لها منها يوم القيامه يقتص منها يوم القيامه فما بالكم بمظالم العباد ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراتا بهما قالوا وما بهما يا رسول الله يعني عرفنا حفات وعرفنا عرات حفاة لا نعال عليهم عرات ليس عليهم ثياب بهما ما معناها قالوا وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء من كان عندهم مال، قصور تجارات ممتلكات، كل هذه بموته انتهى, انتهى انتهت بالنسبة له ليس معهم من الدنيا شيء قد ينتهب الإنسان نهبة كبيرة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم ثم يموت بعد انتهابها بساعة فلا يستفيد منها شيئا وتكون ماذا يحملها يوم القيامة يزرى ويأتي بها يوم القيامة مظلمة قال بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء ثم ينادي سبحانه وتعالى وقد حشر العباد ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاؤوا بهما قال بالحسنات والسيئات وقوله بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس قال المفلس من لا درهم له ولا دينار فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس من يأتي يوم قيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذا معنى قوله في الحديث الاول بالحسنات والسيئات اذا هذا الحديث فيه من التعريف بالله بيان احاطه علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات احاط بها علما واحصى كل الاعمال وكل ما يقع احاط بذلك علما سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وايضا فيها في فيه اثبات عدل الله سبحانه وتعالى و و و وان وان المظالم لا تضيع حتى قال عليه الصلاه والسلام ولو كان عودا من اراك ما يضيع شيء المظالم لا تضيع حتى لو كان شيئا قليلا لا يضيع من اقتطع شبرا من أرض طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أراضي ليس هناك شيء يضيع فهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى والمعرفة هذه المعرفة بأمثال هذه الأحاديث يورث العبد ماذا تقوى الله عز وجل وبعدا عن الظلم وبعدا عن التعدي فالمظالم لا تضيع ووو والظالم سيلقى الله سبحانه وتعالى بمظالمه وسيجازى ويحاسب بميزان بمثاقيل الذر وهذا كله من كمال عدل الله فهذه معرفه عظيمه يترتب عليها من صلاح العبد وصلاح اعماله وزكاء نفسه وحسن معاملته و و ومراقبته وبعده عن المظالم يترتب عليها خير عظيم نعم
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله كان سميعا بصيرا ويضع ابهاميه على اذنيه
0: والتي تليها
1: على عينيه رواه ابو داود وابن حبان وابن ابي حاتم
0: ثم اورد المصنف رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وهذا الحديث يبين لنا أيضا بابا من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى ويبين لنا أيضا في الوقت نفسه أثر المعرفة في صلاح العبد أثر المعرفة في صلاح العبد وأن أن الأمرين مرتبطة معرفة العبد بربه يرتبط به صلاح العبد ولهذا ربط بين الامرين عليه الصلاه والسلام قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاصلحوا انفسكم باداء الامانات وجاهدوا انفسكم على ادائها واذا حكمتم بين الناس عليكم ان تحكموا بالعدل ثم ختم الايه بقول ان الله كان سميعا بصيرا انتبهوا انتبهوا هذا الذي امرتم به وانتبهوا الله جل وعلا سميع بصير بمعنى أن علم العبد بسمع الله لكلامه ورؤيته لأفعاله وحركاته وسكناته يجعله يحافظ على الأمانة وإذا حكم لا يحكم إلا بالعدل مراقبة لله وخشية له وطاعة وعلما بأن ربه تبارك وتعالى يسمعه ويراه وإيمان العبد الصحيح بأن الله عز وجل يسمعه ويراه يترتب عليه صلاح العبد وكم في هذه المعرفة من النفع للعبد لو استحضرها وتذكرها أحد السلف رأى رجلاً وامرأة وامرأة في ريبة فقال لهما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما ويقول بالرجب راود في احد كتب يقول راود اعرابي اعرابيه في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا الا الكواكب يعني من ماذا تخافين؟ لا احد يرانا من اي شيء تخافين؟ قال لا قال نحن لا نحن في مكان لا يرانا الا الكواكب فقالت له واين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب اين هو؟ الا يرانا؟ فاستحضار الاب لرؤيه الله له وسماعه لكلامه من الأسس العظيمة لصلاح العبد في أقواله وأعماله ولو استحضر العبد رؤية الله له وسماعه لكلامه لاستحيا لا من الله حق الحياة أن, أن يتكلم بكلام يصفطه أو أن يفعل فعلاً يصفطه لكن ضعف معرفة العبد ب ب ب بأسماء الله وبأن ربه تبارك وتعالى سميع بصير ضعف المعرفة توجد عند الناس المعرفة المجملة لكنها متفاوتة فيهم فضعف هذه المعرفة في القلوب تجعل العبد ينخرط في فيما ينخرط فيه من معاصي ويقع فيما يقع فيه من آثام وهنا هنا يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ويضع أي النبي عليه الصلاة والسلام إبهاميه على أذنيه الإبهام هذا والتي تليها السبابة فكان عليه الصلاة والسلام يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه قال العلماء رحمهم الله أراد بذلك تحقيق الوصف وتثبيته وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وبصر حقيقي أراد أن يثبت هذا الأمر ويحقق هذا الوصف ويؤكد ثبوته عليه الصلاه والسلام بوضع الابهام على اذنيه والسبابه على عينيه تحقيقا للوصف وتثبيتا له. تحقيقا للوصف وتثبيتا له. ولهذا نظائر في سنته مثل لما كان على المنبر وقال عليه الصلاه والسلام ان الله يطوي السماوات بيمينه ويهزهن وهو على المنبر أخذ يهز النبي عليه الصلاة والسلام هي يمينه حتى قال الصحابة أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المنبر فهذا كله المراد به تحقيق الوصف وتثبيته وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليق بجلاله وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر بقرأ هذا المعنى واضحا في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية فماذا أفاد؟ قال العلماء في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يستلزم ماذا التشبيه فالصفات لله ثابتة على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب وليحذر المسلم في هذا الباب من أن يبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه أو يبالغ في التنزيه لحد التعطيل فكل منهم ظلال والحق قوام بين ذلك الحق حسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين باطل المشبهه وباطل المعطلة الحق هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل هذا هو الحق
1: نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله إلا الله تبارك وتعالى رواه البخاري ومسلم
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله وهذا الحديث فيه التعريف بالله ببيان كمال علمه واحاطه علمه وانه سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علما واختص تبارك وتعالى بعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اختص بذلك ولم يطلع أحدا على ذلك إلا لا لا في, في أشياء معينة لحكمة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فالله عز وجل اختص بعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله كما يدل على هذا هذا الحديث وأيضا كما يدل عليها الآية التي أشرت إليها ولهذا قال العلماء رحمهم الله من ادعى علم الغيب فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضا ينازع الله في خصائصه وصفات كماله يدعي لنفسه منازعة الله في خصائصه وصفات كماله نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تمدحه تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا إلا الله، فعلم الغيب من خصائص الرّب العظيم سبحانه وتعالى لا يعلم آآ آآ لا يعلم الغيبة إلا الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، و و و المخلوقات لا يعلم لا تعلم الغيب وإنما الذي يعلم الغيبة والشهادة هو رب العالمين، وعندما نقول عالم الغيب، فالمراد بالغيب اي بالنسبة لنا نحن. اما في حقه سبحانه وتعالى فالكل شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، فهو غيب بالنسبة لنا لأنه غائب عنا. أما الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه شيء. وهو مطلع تبارك وتعالى على كل شيء. فهو غيب بالنسبة لنا، عالم بالغيب أي ما غاب عنا نحن. المخلوقات. اما في حقه سبحانه وتعالى فليس هناك غيب، الكل شهاده. الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لا لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر واخفى، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في بطون الارض ويعلم ما في السماوات احاط بكل شيء علما واحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا. قال عليه الصلاه والسلام مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله وهذا فيه التنبيه على اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم هذه المغيبات قال مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب الغيب هو ما غاب عنا الغيب هو ما غاب عنا ولا سبيل للعبد الى النفوذ اليه او الى معرفته فهو غائب عن الانسان ورب العالمين تبارك وتعالى مختص بالعلم بالمغيبات مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله ثم ذكرها قال لا يعلم ما في غد الا الله كل الحوادث التي تكون في مستقبل الانسان في ايامه القريبه او في ايامه البعيده غد القريب أو غد البعيد الله سبحانه وتعالى هو المختص بعلم ذلك ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد يعني ما يحصل في الرحم من نقص أو ما يحصل في الرحم من ازدياد من ضمور في الجنين وضعف أو مثلا اكتمال له ونماء ه ه هذا من, من علمه تبارك وتعالى والله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى ياتي المطر أحد إلا الله أي لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله لا يدري الإنسان متى يموت و و وإذا كانت منيته في بلد وهو في بلد آخر ساقه الله تبارك وتعالى إلى البلد الذي فيه منيته وكم من إنسان سافر ليذهب إلى مكان منيته كم من إنسان سافر خرج من بيته وركب مطيته ليذهب إلى مكان منيته منيته محدده في مكان معين فيذهب إليها تجد يخرج من بيته ويود أهله ويسافر وقد كتب له في منتصف الطريق بين مكة والمدينة أن تنتهي حياته فذهب إلى منيته كم من إنسان كثير تكون منية في بلد فيتحرك في عندما تدلو منيته يتحرك ليذهب إلى منيته وعندما يتفكر الإنسان في القصص التي تحصل من هذا الباب يرى عجبا ويرى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى يمر على على الناس في واقعهم قصص عجيبة. من القصص العجيبة في هذا الباب ان اهل بيت كان والدهم ووالدتهم الكبار الجد والجده كانوا في سفر وكانوا قادمين. فكانوا ابناء الابناء وهم عدد ينتظرونهم عند عند الباب لانه قرب مجيئهم. فدخل والد احدهم الى البيت بعد صلاه المغرب واذا بابنه نائم عمره ست وسبع سنوات فقال لوالدته أيقضي قالت هو تعشى ونام قال لا انا اريد ان يكون مع الاولاد يستقبلون والدنا فايقظته امه والبسته وخرج ما, ما, ما امضى ربع ساعه وصدمته السياره ومات عند الباب ايقظته امه لماذا نائم أيقظته أمه لأن منية جاءت أمه توقظه ووالده يطلب إيقاظه ولو يعلم والده أنه يطالب بإيقاظه ليموت لي 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 وأمه توقظه وتلبسه ثيابه ليموت ما 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 يتر ربع ساعة توقظ ولدها ليذهب لي ليموت هذا أمر علمه عند الله انظر يعني للقصة هذه ونظائرها كثير إذا جاءت المنية ولا يدري أحد متى تاتي قد تكون بعد ربع ساعة قد تكون بعد دقائق فهذا علمه مختص بالله تبارك وتعالى لا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم شيء من ذلك فهو مكذب بالقرآن ومكذب بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا عرف العبد هذا العلم عرف علم, علم الله عز وجل أن الله عز وجل عليم وعلمه محيط بكل شيء وأنه اختص بعلم المغيبات وعلم السرائر وما تخفي الصدور أحاط بكل شيء علما فهذا يورث العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية وإقبالا على على الله وقياما بعبادته وإصلاحا لحاله بينه وبين الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين. وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. وأن يزيدنا بصيرة بدينه ومعرفة بأسمائه وصفاته وتعظيما لجنابه سبحانه وتعالى. وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا السائل يقول هل يجوز ان نثبت لله الجنب من قوله تعالى يا حسره على ما
0: فرطت في جنب الله الجنب هنا ليس من الصفات الجنب هنا ليس من الصفات يا حسره على ما فرطت في جنب الله الذي فرط فيه العبد هو الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا أحد من أهل السنة ولا أحد من أهل العلم يقول إن المراد بالجنب هنا صفة لله تبارك وتعالى لأن الذي فرط فيه العبد هو العمل يا حسرة على ما فرطت في في جنب الله أي ما فرطت فيه من عمل وطاعة في حق الله سبحانه وتعالى أمرني تبارك وتعالى بها ولهذا لا يعرف أبدا أحد من من أهل العلم يقول إن المراد بالجنب هنا صفة لله سبحانه وتعالى، نعم.
1: كثرت الأسئلة عن الحديث الأخير وهل هناك تعارض بينه وبين قول الأطباء أنهم يعرفون ما هو الجنين وكذلك في المطر معرفة حصول وقوع المطر في أي مكان وفي أي وقت.
0: هنا الآن قضية الأطباء. الأطباء علمهم بالجنين وأنه ذكر أو أنثى أصبح في في بهذه الأجهزة ليس علما بشيء غائب عنهم وإنما بشيء يشاهدونه فصار علمهم به مثل علم الملك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أو سعيد فالله أطلع الملك على ذلك والله عز وجل أقدر الطبيب أن من خلال هذه الأجهزة التي سخرها رب العالمين ويخبر عن الجنين بشيء يراه بشيء يراه ليس بشيء غايب عنه وإنما يخبر عن رؤية فالجهاز الذي معه يصل من خلاله إلى رؤية الجنين ورؤية حركة الجنين فأصبح أصبح بهذا الجهاز سخر الله سبحانه وتعالى له رؤية الأمر فهو لا يتحدث عن غائب لا يتحدث عن غائب وإنما يتحدث عن مرئي ثم هذا الذي يراه أمامه عبر الجهاز علم, علم الطبيب محدود لأنه لا علم له به إلا ما يظهر منه لكن لا يعلم عن هذا الجنين شيئا هل يبقى حيا في الرحم هل يموت هل يضمر هل يضعف هل يقوى هل يولد سليما هل كل هذه تساؤلات لا يعرف عنها شيء الطبيب هي غيب عنه لكن بالاجهزه استطاع ان ان يرى هذا الامر فاصبح في حقي حديث عن شيء يشاهده وفليس هناك تعارض وبالنسبة للأمطار إذا تحركت الرياح وظهرت بوادر قد يقول الإنسان إن شاء الله المطر مقبل أو نازل أو نحو ذلك من خلال الأمور لكن ليس لأحد يجزم كم من مرة تنعقد السماء بالسحب بالسحب وتتلبد بالقيوم وتنقشع السحب ولا ينزل مطر بدون كلام أحد السحب تعقد وتمتلئ السماء بالغيوم ثم تنقشع ولا ينزل منها قطره واحده ويرى الناس مثل ذلك كثير بل قد تنعقد السحب ولا تكون مطرا تكون ماذا؟ عقوبه فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى
1: نعم. وهذا يسأل عن قاعدة إثبات المفصل ونفي المجمل يقول ما معنى كلامه يقول أنه ورد في الحديث الذي مضى معنا نفي النوم
0: وهنا تفصيل في النفي فهل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض لأن الإثبات المجمل والإثبات نعم المجمل والنفي المفصل عفوا الإثبات المفصل والنفي المجمل هذا هو القاعدة. القاعدة في في نصوص الكتاب والسنة إثبات مفصل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إثبات مفصل والنفي مجمل هذا الأصل وقد يأتي النفي مفصلا لحاجة او لسبب كأن يكون تنزيه لله تبارك وتعالى عن نقص اضيف اليه او نسب اليه او نحو ذلك من الاعتبارات يعني يأتي لحاجة لكن الاصل في المد والثناء الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات ثم القاعدة في هذا كما مر ان النفي الوارد في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لمعنى ثبوتي فقوله إن الله لا ينام هذا سيقى لبيان كمال حياة الله ليس فقط لنفي النوم وإنما لإثبات كمال حياة الله وكمال قدرته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى فهو يتضمن معاني ثبوتية لله سبحانه وتعالى نعم
1: السلام عليكم ما حكم من يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يحدد له
0: مكان هذه الكلمة كلام مجمل هذا كلام مجمل والخوض في مثل هذه الكلمات هو من طريقة المتكلمين أهل الباطل وجادة أهل السنة والجماعة في هذا الباب كما قال الأوزاعي ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه لا نتجاوز القرآن والحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث وقول القائل لا نحدد له مكانا هذه كلمة مجملة يقال له ماذا تقصد بقولك لا نحدد له مكانا هل تقصد بذلك أن تنفي استواء الله على العرش هل تقصد بقول لا نحدد له مكانا تريد بها أن تنفي استواء على العرش إذا كان هذا المراد فهذا كلام باطل لأنك تضع كلاما تنفي به ماذا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام الله يقول الرحمن على عرش استوى، والسنة مليئة بالشواهد والدلائل على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه فاذا كان المراد لا لا نحدد له مكانا نفي العلو ونفي الاستواء فهذا كلام باطل واذا كان يقصد بلا نحدد له مكانا اي مكانا يحيط بالله او يحويه او نحو ذلك فالله منزه عن ذلك بلا بلا غيب لكن هذه الكلمه كلمه مجمله وغالبا يطلقها هؤلاء لينفوا بها الاستواء الثابت في الكتاب والسنه لان أئمة الكلام الباطل وضعوا لأتباعهم كلمات مجملة جعلوها متكأ لهم لنفي الصفات مثل نفي الحيز أو نفي المكان أو نفي الجهة أو نفي الجسم وغير ذلك من الالفاظ التي أحدثها المتكلمون لينفوا بها صفات الله سبحانه وتعالى وأهل السنة لا يخضون في هذه الكلمات أبداً لأن أهل السنة خوض في هذا الباب على ضوء ماذا الآية والحديث أعيد كلام الإمام أحمد يقول نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد